0: Hola, ¿cómo están todas, todos? Bueno, ahora les hablo sobre lo que es la casa 7 en el marco de esta temporada Libra en la cual estamos conversando de las relaciones y todo que ver con la casa 7. Como saben, a modo muy general, por supuesto, una carta astral tiene 12 casas, ¿cierto?, y una de las casas importantes, o sea, estamos hablando de las casas cardinales, es la casa 7. Está la casa 1 como relevante, que tiene que ver con la identidad, la casa 4 que es la familia, la casa 10 que es la profesión y la 7 que tiene que ver con las relaciones de pareja, de socios ...y de personas con las que estamos en esta relación de tú a tú con el otro... ...también podría ser la casa de lo, del área terapéutica, ¿ya? O sea, todo lo que es el vínculo de uno a uno con otro... ...tiene que ver con la casa 7. Quiero contarles, a modo general, que todo lo que hay en una casa 7... aquí me refiero, a todo lo que hay, planetas que están involucrados en la casa 7... ...tienen que ver con lo que yo espero del otro... ¿Cuál es la energía que el otro irradia en mí? Y también tiene que ver con cómo yo me vivo mis relaciones de pareja. Vamos a pensar que son relaciones de pareja esencialmente, ¿ok? Igual si tú estás en algún vínculo con socio o socia, también podemos eh, esta energía te podría estar llegando esta información. Pero me quiero enfocar en lo que es relación más bien de pareja. Entonces te quiero contar... ¿Cómo influyen en la casa 7 planetas relevantes, que son los planetas personales, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte, en esa casa, si es que es tu caso? Si no hay planetas en esa casa, no pasa nada. No significa como, oye Karin, entonces no voy a tener una relación de pareja en mi vida, no. Al contrario, cuando no hay planetas en una casa, en este caso en una casa 7, es que las relaciones de pareja no son una preocupación. Es probable que fluyan muy bien, que ande todo de alguna manera, eh, digamos, más eh, libre. No hay problema en general. Lo que sí podría ocurrir es que tú estés pasando por un tránsito en particular con la casa 7. Por ejemplo, no tienes planetas ahí, pero estás justo pasando Plutón, Saturno... Eh, digamos, energía Urano, posiblemente, Neptuno, planetas lentos, probablemente están pasando por esa casa, lo cual está afectando un poco más la dimensión de las relaciones de pareja. Pero vamos a hablar de la carta en sí de base, ¿no? Si es que tiene planetas ahí. Si hay, al, al revés, si hay muchos planetas en la 7, cuando hablo de muchos es que son más de tres planetas, eh, cualquiera de ellos, incluso asteroides como el Nodo Norte, o puede estar el Lilith, digamos, o estos puntos en el espacio también los consideramos, digamos, relevantes, es que esa casa tiene algo pendiente, ¿ya? ¿Qué significa? Como que en otra vida yo no pude desarrollar lo que es una relación de pareja, por tanto, en esta vida esto se me transforma en una suerte de obsesión, ¿ya? Eso es cuando hay más de tres planetas en la casa 7 ¿ya? Es una manera de leerlo. Bueno, te voy a contar entonces ahora un poquito, si tienes tu carta a mano, sería lo ideal para que puedas ir viendo eh, también el signo que aspecta a casa. A veces en las casas aspectan más de un signo, ¿ya? O sea, son eso, ese bordecito por fuera de la casa, puede ser dos signos, que es como lo más común, digamos. Y tú tienes que mirar el signo en el cual eh, está abarcando más espacio de la casa, y también el signo que está un poco en la cúspide, o sea, el inicio de la casa 7. Ese signo va a tener una relevancia para la casa. Y también, si tienes un planeta ahí, supongamos la luna, y la luna es, está en Sagitario en la casa, bueno, Sagitario tiene, por supuesto, mucha energía de la casa 7, ¿sí? Vamos con los planetas personales ahí. El primer planeta, que yo siempre, por supuesto, voy a comenzar, es la luna. Si tú tienes la luna en la casa 7, independientemente del signo en el cual está esa luna, esa luna me hace ver de que tú necesitas o te da mucha seguridad las relaciones de pareja. Por tanto, tu luna se va a sentir muy cómoda viviendo con un otro cerca. ¿ya? Si no estás en relación actual o has tenido muchas frustraciones con la relación de pareja, yo te diría que Pierde cuidado porque en algún minuto esa relación, en tu vida, de alguna manera va a ir buscando este vínculo con el otro. Ya sea con un socio o socia o efectivamente el día de mañana con una pareja sana para ti. Estas personas generalmente tienden a dar mucho de sí para la relación de pareja. ya Tratan de que la pareja esté bien, la maternan mucho, ya porque estamos hablando de la luna, entonces la cuidan mucho o la cuidan mucho... Les importa mucho que esa persona esté bien, les importa estar bien, ellos también probablemente toman eh, sesiones de terapia y si es necesario también. O sea, cuidan mucho a la otra persona porque ellos también les genera mucha estabilidad estar en una relación de pareja, ¿ya? Eso yo te diría que es como lo esencial y lo ideal es que la madre haya sido también una persona partner en la vida, yo he visto esta energía en las cartas y a veces la madre no ha cumplido esa, 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 ese rol, digamos. Porque lo ideal de una luna en las siete es que la mamá es un poco amiga de uno, ¿ya? Como que uno puede hablar con ella de todos los temas o idealmente la tengo cerca cuando la necesito. Pero la siento más como una igual que una mamá que me da cierta altura, ¿ya? Cierta altura, cierta... Esto es lo ideal, por supuesto, que hay que mirar caso a caso porque a veces hay tensiones con esto y sabemos que la luna es efectivamente un tema muy terapéutico. Por tanto, tener una luna sana es complejo, ¿no? Es complejo, la relación con la madre en general no fluye, a veces tal como quisiéramos, pero la invitación de este, de este momento es que tú, en tu primera etapa de vida, ojalá hayas tenido una mamá con la que puedas sentirte de igual a igual. Y si no ha sido así en una primera etapa de la vida, ojalá sea así ahora en la etapa en que estás. Eso es lo idóneo de una luna en las siete. ¿Ya? Y estar en pareja, de todas maneras ¿Qué pasa ahora con el sol en la casa 7? El sol en la 7 es, es, es efectivamente al revés no Nos pasa que el, es la energía del padre Por tanto, el padre ojalá muy partner ya Que haya sentido su cercanía, que haya sentido que es un igual Pero a veces nos pasa que este padre es demasiado encantador entonces a veces no sé bien lo que piensa, lo que siente, me dice que sí a todo y de repente me dice, no sé bien, eh, no toma postura, ¿no? Un, un sol en las siete es como que no hay postura, entonces me falta como esa fuerza, esa decisión que no la tengo de alguna manera y yo podría perder un poco de mi identidad en el otro, el sol es una identidad consciente, entonces por tanto como que a veces pierdo un poco de mí en la relación y ahí es como súper importante este 50 y 50, o sea, una casa 7 es la casa de Libra, ¿ya? Por tanto, es como que se, se tiene esa energía de Libra y es cuando empezamos a ver al otro como un un legítimo otro, y es 50 y 50, ¿no? Esto es el equilibrio propio de la balanza, ¿no? Entonces, un sol en, en esa casa buscaría, un, lo que más se invita es que tenga esta, esta identidad, que no se pierda en el otro, y que pueda tener atracción por personas que también sean muy, digamos, que tengan esta, esta igualdad, digamos, de condiciones, pero a veces ocurre que el otro eh, me aparece un poco tibio, el otro me aparece como que no, no sé bien, digamos, cómo apoyarme y, tener, y tomar decisiones como más relevante. Y el otro a veces a mí me muestra cierta tibieza, propia de, un, de una energía un poco libra, ¿no? El sol en la 7. Y es lo idóneo, ¿no? Un papá partner, un papá cercano, un papá con el que yo cuento, pero que a veces no lo veo como con esa fuerza que quisiera, ¿ya? Entonces también se ve como un amigo, finalmente, el padre, ¿ya? Y eso eh, hay que ver cómo la persona caso a caso lo está digiriendo. Puede ser algo muy genial, pero según mi experiencia también ha sido algo que ha faltado, ¿ya? Estoy hablando un poco de los casos que yo he visto y es como que me faltó este papá un poquito más potente, ¿ya? Un sol en las siete. Vamos ahora, eh, bueno y personas encantadoras, ¿eh? si tú tienes el sol posicionado en las siete, una persona encantadora, muchas habilidades terapéuticas, muchas habilidades de conexión con el otro, muchas habilidades de empatía con el otro, muy diplomático, personas realmente bien encantadoras y probablemente la pareja también tiene esa virtud, ¿ya? porque todo lo que yo tengo en las siete, elemento, planeta, eh, el signo que esté ahí, es aquello que yo, de alguna manera, el otro me trae. No es que yo no lo tenga, ¿verdad? No es que yo no tenga esa energía, pero probablemente el otro presenta habilidades de, esa, de, de lo que hay ahí. Entonces, el otro es, eh, es, más, es más... Me presenta una identidad, de alguna manera. Es mi identidad, pero en el fondo, en las siete, es como el otro se está presentando muy lunar, el otro se está presentando muy solar, ¿no es cierto? O sea, más de... Me está mostrando el otro esta energía que yo tengo, pero el otro me la está mostrando como un espejo. Entonces, al final es una proyección de mí misma a través del otro. Y así que es una, un temazo ese, porque muchas veces uno dice, pero es que el otro es tan rabioso, que es por donde voy ahora, que es, por ejemplo, energía de Marte, ¿no? Un Marte en las 7. El otro es tan rabioso, el otro es tan peleador, el otro me está gritando tanto, el otro tiene tanta ira. O, y en el fondo hay que mirar, bueno, ¿qué de ti está ahí? ...porque como tú no eres capaz de, de alguna manera de, de, de plantarte en la ira... ...o plantarte en la rabia... ...ok, atraigo a mi vida personas muy rabiosas... ...o personas que tienen esta energía... ...estoy pensando en un Marte casa 7... ...¿ya? ...entonces probablemente yo no he desarrollado esa energía de Marte... ...que es una energía mucho más de voluntad... ...de poner límite... De, de, ...de tener cierta, cierto movimiento... ¿no? ...cierto movilizarme hacia un objetivo... Y probablemente mi pareja me trae esa energía, ¿se entiende? El otro me la trae. Entonces la invitación es que tú vayas encontrando en ti la energía, de todas maneras, o que hagas consciente que esto ocurre. Si es que te molesta que tu pareja sea muy rabiosa, muy decidida, o muy determinante, o muy agresiva en algo, ¿no es cierto? Si no te molesta, y ya está. Pero yo te diría que un Marte en casa 7, tendencia que la relación tiene momentos como de como de cortocircuito, ¿no? como que de repente la relación busca este, este encuentro un poco como que, como que hay peleas y después se, se van en la buena, pero de repente se van en esta discusión y como que cada cierto tiempo aquí como que hay una rabia, digamos, que podría llegar a un minuto de explotar Fuertemente, ¿Ya? Ahí hay que ver el signo que está frente a Marte, por supuesto si son signos de agua es una energía más para adentro, si es una energía de fuego esto es mucho más explosivo, si es aire va a ser una energía mucho más racional y si es tierra probablemente sea algo mucho más concreto, ¿ya? Entonces también dependerá de qué elemento aspecta ese Marte que tengas en las 7. Ya, pero, la, pero generalmente es, eh, es, la, eh, es eso no eh, un poco esta, 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 esta pelea, esta discusión pero después es cortito no Marte siempre es como rápido en su tema no es que nos quedemos pegados con esa rabia pero es relevante mirarlo mirarlo digamos caso a caso el otro planeta que les voy a hablar es Mercurio que efectivamente eso me habla de una atracción por personas muy inteligentes la cabeza del otro es lo que te mueve lo que te atrae y también son personas con las cuales yo necesito mucho conversar, dialogar, saber su opinión, qué piensa con respecto a ciertos temas. O sea, aquí la comunicación, que efectivamente es vital en toda relación, pero aquí absolutamente más vital ya el poder conversar con el otro, el poder desenrollar mis propios pensamientos, el otro ya se transforma en un confidente, pero también en alguien que me escucha, en alguien que me da una opinión, súper importante, digamos, eh, la inteligencia y la cabeza del otro es probablemente lo que más me enamora, ya casa 7, Mercurio casa 7. La última y no menor, que la dejo al final, pero es la diosa de las relaciones, la diosa del amor, la diosa del encanto, la diosa del encuentro, la diosa del amor propio, eh, Venus ni más ni menos ¿no? entonces una Venus en una 7 es absolutamente como que está en su propio territorio es eh, el encanto por estar en las relaciones con un otro son personas muy apasionadas se entregan a la relación profundamente pero también son personas que en la vida van buscando varias relaciones porque necesitan sentirse deseadas por el otro entonces aquí entramos en el deseo ya que es algo, por decir de alguna manera, la luna el amor, el amor maternal, el amor del otro, el amor perdurable, pero Venus desea sentirse, o sea, necesita sentirse deseada, por tanto, en mi relación tengo que tener esa energía, porque si no, yo miro para el lado. Esa es una Venus en las 7. Generalmente mira para el lado, se siente que probablemente eh, en algún minuto tiene como el permiso por decir de que, bueno, tú no me estás entregando este, este deseo, no me estoy sintiendo deseada por ti, por tanto yo ya estoy mirando por dónde podríamos ver eh, si hay otro que me está mostrando esa energía, yo voy para allá, digamos. Entonces... Eso es un temazo de una Venus en las 7, ahí debe haber un encanto con la pareja, tiene que haber un reencuentro permanente, un encantamiento mutuo, tú también buscar ese espacio, si el otro no te lo da, conversarlo, es una oportunidad tremenda como para que la relación vaya siempre teniendo este... Esta chispa, ¿no? Esta chispa, esta energía, este, oye, pero vamos, aquí hay que salir a tomarse un traguito, hay que salir a encontrarse con el otro sexualmente, hay que danzar junto, ¿no? Una energía, pero así, genial, ¿no? Venus en una siete, pero Venus, usted conociendo el arquetipo, es que ella se enamora mucho de la vida, entonces si no está encontrando esa resonancia en el otro va a mirar hacia donde encuentre esa resonancia digamos, y probablemente hay una tremenda tendencia a la infidelidad una tremenda tendencia a tener relaciones varias en la vida porque le importa muchísimo la pareja entonces no es porque ella quiera ser infiel es porque de verdad le importa mucho la pareja para sentirse vital, para sentirse viva sentirse deseada, encontrada consigo misma porque es muy relevante Venus en la carta astral ¿Ya? Entonces, eh, bueno, en el siguiente capítulo hablaré más de Venus, ¿no? porque la verdad es que Venus es una, un mundo maravilloso que nos da este encuentro con justamente estos temas, que son el encuentro con el otro. Y una Venus en las 7 desea absolutamente, desea mucho ser encontrada por el otro. Es ir hacia el encuentro del otro y quiero ser también encontrada por el otro. Entonces es absolutamente relevante tener a esa Venus contenta, por decir de alguna manera, ¿ya? Eso espero les haya gustado. Creo que es un pequeño resumen de una 7. Es muy bonito después mirar también qué otros planetas tienes ahí. Solo decirte que si tienes muchos planetas, por supuesto que una pareja no basta para llenar todo eso que tengo en las 7. O sea, hay que estar permanentemente enamorándose, encontrándose, buscando muchas energías que son tuyas. Yo te quiero decir que lo que hay en las 7 en realidad es tuyo, o sea, la carta es tuya, absolutamente. Pero en las 7 mucho que ver con las personas que atraigo a mi vida y por tanto también yo a veces... Transfiero en el otro algo que realmente me está ocurriendo a mí. Eso, te mando un abrazo, una gran, grande, grande y espero me escuches en un nuevo podcast para poder conversar sobre lo que es Venus. Un abrazo, chao.